0: Dynamique Radio Cher auditeur de Dynamique, aujourd'hui nous sommes en compagnie de monsieur Charlie Clark. Comment allez-vous
1: Très bien, merci, merci de votre invitation Luc.
0: Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet
1: qui est, qui est
0: d'actualité, c'est l'importance de la bonne communication du dirigeant d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une période de crise. C'est vraiment important euh, qu'il soit un peu briefé euh, sur euh, son mode de communication, le dirigeant d'entreprise
1: bah, C'est essentiel parce que plus que jamais en période de crise et on est dedans, le, le dirigeant il a besoin de, de convaincre de rassurer et de motiver alors il n'y a pas que les équipes, hein. il y a bien sûr les collaborateurs mais il faut aussi rassurer les actionnaires les partenaires et, et les clients et, et euh, il n'a pas le choix notre, notre pauvre dirigeant euh, c'est comme ça, s'il veut rassurer il faut forcément qu'il communique, qu'il s'exprime il faut qu'il qu montre qu'il y a un capitaine à la barre du bateau et qu'il y a un cap et que ok l'entreprise elle traverse une, une tempête mais il y a quelqu'un qui est là et qui tient la barre donc il n'a pas le choix le dirigeant vous n'avez pas le choix, il faut absolument communiquer et encore plus en période de crise
0: Si le dirigeant d'entreprise ça peut arriver, s'il emploie des mauvais termes au niveau de sa communication ou euh, fait des erreurs est-ce que ça peut avoir des conséquences
1: graves Ça peut avoir des, des conséquences euh, graves mais ce qui est clair c'est qu'il ne faut pas prendre ce sujet à la légère quand vous vous exprimez quand vous euh, prenez la parole il faut avoir abordé et le fond, c'est-à-dire ce que vous allez dire, quel est le message principal, et il faut avoir abordé la forme, c'est évidemment ce à quoi ressemble votre prise de parole, et les deux sont essentiels. Vous savez, en France, souvent, on est très focalisé sur le fond, et on travaille beaucoup, beaucoup ce qu'on va dire. Or, ce qui est très clair, c'est qu'il faut qu'il y ait une congruence, parce que, et d'ailleurs, c'est ce que disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc si la forme n'est pas bonne, on est en droit d'avoir de, des doutes et de se poser des questions sur euh, la qualité du fond, ou en tout cas la, la confiance du dirigeant quand il s'exprime. Donc il faut aligner la forme et le fond et il faut bien border les choses. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des
0: mots qu'il ne peut pas employer ou qu'il pourrait éviter d'employer durant cette période un peu particulière
1: euh, moi, je vais plutôt euh, vous, vous parler des, des mots qu'il faut absolument employer. Ce qui est clair, c'est que quand on s'exprime, et euh, je pense que c'est votre cas aujourd'hui, Luc, c'est mon cas quand je parle, c'est le cas pour tout le monde, la seule chose qui peut intéresser euh, vos auditeurs, la seule chose qui peut intéresser euh, des, des collaborateurs quand leur patron s'exprime, c'est qu'on leur parle d'eux. Donc la, la première des règles, la première des choses, c'est qu'il faut parler au public de lui, il faut lui montrer qu'on est conscient de ce qu'il vit, on est conscient de ses, de ses difficultés, il faut qu'on lui montre que euh, bah, son ressenti, euh, on l'a capté. Et donc la première des règles, et qui est une règle clé, une règle universelle en communication orale, c'est qu'il faut parler au public de lui et, et non de soi. Et ça c'est un sujet parce que, quand on travaille avec les dirigeants, on s'aperçoit que sans s'en rendre compte. Ils parlent beaucoup d'eux, de ce qu'ils ont fait, des chantiers qu'ils sont en train de mener pour la transformation de l'entreprise. Mais tout ça, au final, ça ne concerne pas vraiment le collaborateur. Donc parler au public de lui, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et aussi quelque part, aussi le rassurer peut-être. Oui, bien sûr, mais quand vous lui parlez de lui, c'est très rassurant. Quand je vous parle de vous, ça montre que bah, je vous ai pris en considération que je sais euh, le quotidien que vous traversez, que je connais vos difficultés, etc. Donc effectivement, euh, il faut lui parler de lui et il faut le rassurer. Et pour le rassurer, il y a des mots, mais il y a aussi des, des actions. Si vous-même, dirigeant, vous avez l'air confiant, et pas seulement par contre, sur la forme. Votre forme, elle est bonne, si elle est sûre, si elle est éloquente d'une certaine façon. C'est quand même que vous êtes généralement assez sûr de vous. Et si vous êtes sûr de vous, c'est que vous êtes sûr aussi de votre cap. C'est pour ça qu'il faut aligner ce que vous dites avec la forme et être très congruent sur les deux.
0: On parle aussi de la communication orale, mais je pense aussi que la gestuelle autour de, de sa communication est, un, est très
1: importante. Oui, vous savez, on, on dit que la communication elle est en trois dimensions. Il y a des choses qui se voient et la gestuelle, elle en fait partie. Il y a des choses qui s'entendent. Là, ça va être la voix, ça va être le ton, le rythme, les volumes, le silence. Et puis, il y a des choses qui se comprennent. Et là, on est plutôt sur le choix des mots. Et la communication, c'est en trois dimensions. Il faut que les trois euh, facteurs soient alignés. Et effectivement, vous l'avez dit, la gestuelle, comme ça se voit, il faut qu'elle soit positive. Alors là, je vais vous donner euh, peut-être deux conseils, si, si on a le temps, Luc, pour, pour la gestuelle. Premier conseil, euh, c'est qu'il faut qu'elle soit haute. Une gestuelle haute, elle porte un message qui est positif. Et quand vous perdez un match, spontanément, vos bras, ils vont vers le bas, okay tout ce qui est bas, ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est les coups bas, c'est les choses souterraines que vous n'avez pas vu venir. A l'inverse, si vous gagnez un match spontanément, les bras ils vont aller vers le haut. Donc, quand vous voulez être positif à l'égard de vos collaborateurs, ayez une gestuelle qui, qui remonte. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est que les gestes, il faut qu'ils aillent vers les collaborateurs. Il faut qu'ils aillent vers le public, vers l'avant. Parce que, encore une fois, c'est une façon de lui montrer que vous êtes là. Pour lui, et que la seule chose qui vous intéresse, c'est lui, et que quand vous prenez la parole, c'est pour lui.
0: Et donc, au niveau aussi du télétravail, ou tout ce qui se passe actuellement,
1: le télétravail,
0: le travail chez soi et tout ça, c'est pas évident non plus de faire de. Bon, c'est plutôt de l'oral, c'est sûr, de la gestuelle, tout ça, c'est pas évident aujourd'hui.
1: On se rend compte que c'est possible, c'est tout à fait possible, et précisément, l'avantage que nous avons, c'est que la visio, elle, elle, elle offre de l'image et vos gestes, les gestes dont on vient de parler vous allez faire exactement la même chose même en visio, c'est-à-dire les gestes hauts, c'est des gestes qui doivent se faire au niveau de la caméra pour que l'interlocuteur en visio les voit et les gestes qui vont vers l'avant c'est tout simplement des gestes qui vont aller vers la caméra et vous allez remarquer que si vous faites ça donc c'est un, un petit effort, c'est une petite vigilance qu'il faut avoir, si vous faites ça ça va avoir des impacts immédiats sur la personne qui est en face de vous en visio. La visio, c'est comme du présentiel, comme on dit. Vous pouvez utiliser votre corps, vous pouvez être vu, vous pouvez être entendu et vous pouvez être compris efficacement en visio.
0: Oui, mais la personne qui, qui vous regarde ou qui, qui vous voit en train de faire des gestes et tout ça, est-ce que ça ne va pas lui sembler un peu trop envahissant vers elle
1: C'est une, une, une très bonne remarque. Et ça, ça me permet de vous donner mon troisième conseil. Je, je pensais le garder jalousement pour moi, mais en fait, je vais vous le dire. Je vais vous le donner ce conseil. C'est qu'effectivement, un geste, il faut pas le confondre avec de la gesticulation. Et donc, oui, on fait des gestes hauts. Oui, on essaye d'aller vers l'avant. Mais on essaye surtout d'arrêter au maximum les gestes. quest ce que j'entends par là, c'est qu'un geste, il faut le laisser. Il faut pas tout de suite le reprendre. Et finalement, la règle, c'est... Peu de gestes, mais des gestes qui soient arrêtés. Et tout simplement, vous arrêtez votre bras, vous arrêtez votre geste et vous laissez le temps à la personne qui est en face de voir et de comprendre le geste. Et ça, ça va être encore plus vrai en visio. En visio, il va encore falloir exagérer ça et faire des gestes qui soient plus lents pour suivre la cadence de la caméra et la cadence du wifi Et des gestes que vous allez encore plus arrêter. Pour ne pas que vous soyez en train de gesticuler, mais en train de servir votre message.
0: On va parler aussi de l'espoir, parce que bon, cette crise va, bien, va un jour s'arrêter. Et est-ce que ça sera, je suppose, ça ne sera pas la même communication qu'il va avoir euh, au niveau de, oral du dirigeant en tant que crise et en tant que reprise Ça ne va pas être la même chose. Ça sera quoi la stratégie
1: la, la stratégie euh, en, en période de, de reprise, ça sera toujours la même. La, la prise de parole, c'est toujours la même histoire. Il faut encore une fois que vous ayez un message qui soit clair, qui soit honnête. Il ne s'agit pas là de, de mentir, de trafiquer ses propos, qui soit bien sûr euh, ambitieux et surtout qui s'adresse à celui qui est en face. Ouais, nous, euh, ce qui est très clair et c'est notre métier chez chez Wiscom, euh, c'est que quand on prend la parole, on ne prend pas la parole pour soi. Soit on s'en fout complètement, on prend la parole pour celui qui est en face. Et quelle que soit la situation qu'on vit, en crise ou en reprise, il faut parler pour celui qui est en face et avoir de l'empathie. C'est ça euh, le sujet et c'est ça qui sera encore le sujet. Quand la reprise sera là, j'espère euh, très vite, voire pourquoi pas demain, j'espère.
0: Donc il faut surtout de l'empathie et aussi de la franchise par rapport aux personnes euh, euh, qu'on s'adresse.
1: Et il faut être franc, il faut avoir de l'empathie. Et vous savez, si vous avez euh, de la franchise, de la clarté, de l'empathie, et finalement, même si les nouvelles que vous annoncez ne sont pas excellentes, vos collaborateurs ils vont vous apprécier parce que vous allez créer du bien-être. Vous allez les mettre dans une sérénité. Un, un, un dirigeant qui s'exprime clairement, un dirigeant qui a pas d'idées cachées, de, euh, cachée, de sous-entendues, c'est très, très rassurant pour les, pour les collaborateurs. Et on vous remerciera forcément de, de cette franchise.
0: Donc, c'est quelque part mettre en sécurité euh, nos interlocuteurs
1: bah, c'est le, les mettre en sécurité, leur, leur montrer qu'il y a un chef, encore une fois, à la barre de ce bateau, que le chef, il est euh, confiant, sûr de lui, et qu'il a euh, le souci de ses collaborateurs. Enfin, ça, c'est clairement le, le métier du dirigeant, de tout dirigeant, et il faut le montrer au travers de cette prises de parole.
0: Bah, avec tous ces conseils, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants pourront, euh, pourront, comment dire, améliorer leur, leur outil de communication. J'espère. En tout cas, monsieur Charlie Clark, ben, je vous remercie beaucoup. Je rappelle à nos éditeurs que vous êtes le fondateur du cabinet de conseil en stratégie orale Wishcom. Donc, je pense que vous avez un site internet pour la société Wishcom. On a un site internet www.wishcom.com. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Charlie Clark. Merci, Luc. Euh, à très vite.